0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Sabe bem, para apresentar a mensagem de hoje, o que eu quero fazer é contar a vocês uma história verdadeira que algo aconteceu recentemente comigo, a pastora Mari. Né? eu não sei se vocês sabem, mas eu amo fazer as coisas junto com a pastora Mari, qualquer coisa que nós fazemos juntos é algo que eu amo, eu amo estar simplesmente com ela e fazer as coisas com ela, mas estar na academia com ela é realmente algo muito profundo, né? é quase espiritual, né? e aí eu já estou assim, é, mais algo recentemente vocês sabem, que o ano passado eu corri, estava fazendo um desafio comigo mesmo de correr 365 anos, ou oh, 365 dias no ano, e, e eu estava correndo, meu ritmo estava muito bom, sabe, e eu estava correndo a média de 10 quilômetros por dia, razoavelmente muito bom, e, e eu já estava me sentindo assim muito bem, eu estava correndo com uma pessoa, e tem um senhorzinho que corre lá no Esmeralda, ele tem uma média de, eu acho que é 62, é mais de 60 anos, e ele corre já faz muitos anos. E teve um dia que nós estávamos correndo juntos, e, e ele parou e diminuiu o ritmo e veio conversando com a gente, trotando e conversando com a gente, e estava faltando mais ou menos dois quilômetros para terminar o meu percurso. E eu falei assim, eu vou com você, eu vou no seu ritmo, eu quero que você faça o seu ritmo, porque eu vou fazer o seu ritmo. E ele, tá bom, então, embora. E o senhorzinho, de idade, 62 anos, tá, ele começou, tchau, 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 e eu fui junto com ele, ah, demais. Passei a rotatória de confiança e tal. E aí, estou naquele ritmo. E aí, tava faltando 500, 500 metros para o final do meu percurso. E aí, eu comecei a me sentir cansado, ofegante, faltando ar. E eu falei, não, mas eu olhei para o lado e o velhinho assim, ó Eu falei, eu não vou perder para esse velhinho aqui, não. Eu falei, falta pouco. E aí, eu dei o meu máximo. Aí, eu... Ah, faltando 200 metros... Começou a amolecer a perna, o braço começou a adormecer. Pensa, aí ficamos rindo depois da minha situação, porque eu terminei assim. E ele assim. Aí eu falei assim, e eu, nossa o senhor corre bem, né? Ele falou, ai, já faz algum tempo que eu estou correndo. Eu falei, e aí eu sentei já no banco, né? Aí eu falei assim, e aí o senhor vai, agora o senhor vai descansar, o que, que o senhor vai fazer? Ele tinha corrido 15 quilômetros. Aí ele falou, não. Só falta sete para eu chegar em casa. Ele falou, falou, viu? Aí, aí ele foi mais rápido ainda. Gente, por que, que eu estou falando isso? Logicamente que não é só para você rir, mas... Eu acho que isso é uma boa ilustração que... É exatamente o que costuma acontecer com as nossas próprias vidas. De repente você começa, não é verdade, a aumentar o ritmo. Pouco a pouco, quase de forma imperceptível, no início você faz um pouco mais aí você acha que dá para você ir um pouco mais, e aí você começa então a trabalhar um pouco mais, você começa então a ser um pouquinho mais eficiente, um pouco mais agressivo, aceitamos um novo emprego, um outro emprego que paga as outras dívidas, e aí começa a entrar um dinheiro a mais, aí você não quer regredir, porque agora você está tendo um pouquinho mais, e aí você começa a se sentir quase invencível, Sabe, você consegue o pagamento do carro, o pagamento da moto, aí você consegue uma namorada, e logo essa namorada começa, a se torna sua esposa, logo ela te dá um bebê, logo esse bebê está com fraldas, logo mais ela cresce, aí você tem que pagar material para a escola, e depois você tem é, mais fralda, porque tem mais um bebê, depois você tem a pré-escola, aí você tem a matrícula da escola, e depois você tem o dia das mães, depois você tem o futebol, depois você tem a dança, você tem o balé, você tem o jiu-jitsu, você tem aparelho ortodôntico para pagar para as crianças, mais filhos, um segundo emprego, mais dívidas, e de repente nós acordamos um dia e... Nós sentimos exaustos. E eu me pergunto quantos de vocês diriam... Sempre que eu me sinto um pouco apressado, ou ansioso, ou estressado... Tudo que eu tenho que fazer... E não há horas suficiente no meu dia para fazer tudo que eu quero fazer. E então se você é como eu, nós tentamos então fazer o quê? Vamos apertar um pouquinho mais a minha agenda. Então eu acho que a solução é acordar mais cedo... Se você for como eu, se você for assim como eu, você vai fazer isso. Você vai apertar porque você vai dar uma enxugada. Você vai falar assim, eu tenho que fazer isso. Eu preciso ser produtivo. E então você vai apertar, dormir menos. E aí nós entramos naquilo que nós chamamos da síndrome da pressa. E eu tenho que me tornar um pouco mais eficiente. E aí o que eu faço? Eu não sei você, mas nós ficamos tipo quando estamos no mercado. Quer saber se você tem pressa? Você pega o carrinho e aí você sai assim, ó, olhando fila por fila. Qual está indo mais rápido? Qual caixa está indo mais rápido? Ah, esse aqui está indo mais rápido. Eu vou ficar aqui. Se você faz isso, você está na pressa. Ou você está no semáforo e aí você está numa pista onde tem duas vias e aí você está aqui tá. Aí você olha qual o carro que está mais não vou parar de atrás daquele ali que ele vai sair primeiro. Tem alguém que está me entendendo? Ou você está lá no, no, no pedágio, você vai na fila menor. Cara, todo mundo vai ter que passar ali. Mas nós escolhemos sempre o menor. Nós temos uma velocidade. E nós estamos tão ocupados que fazemos uma multitarefa no banheiro. Se é que vocês me entendem. Vou falar por mímica. Fazemos um negócio enquanto estamos fazendo outros negócios. Gente, isso é real. Eu estou pregando para pessoas reais aqui, ok? Muito bom, então. Sabe, e eu não apenas estou falando aqui de estar apressado, mas eu me pergunto quantos de vocês também diriam ocasionalmente, ou talvez até frequentemente, que estão desapontados com o nível frenético que a sua vida está. Sabe, eu estou falando para que você faça uma análise para onde a sua vida está indo, se, se, se realmente importa. E por causa do ritmo e por causa da intensidade, às vezes você começa a pensar que está faltando alguma coisa na sua vida. E aí, de repente, começam os problemas, começa o problema no relacionamento, por quê? Porque não tem tempo. E aí começa a achar que o problema é sair do casamento e arrumar outra pessoa. Ou se você está namorando, não, o negócio é terminar o namoro, porque eu acho que é muita coisa na minha cabeça. Ou às vezes você fala assim, eu vou parar de servir na igreja, porque é isso que é o meu problema. Será que esse é o problema? Sabe, você começa a se perguntar, a vida deveria ser assim? Porque eu não tenho tempo para fazer as coisas que eu quero fazer, eu não tenho tempo para me divertir, eu não tenho tempo para o futebol, eu não tenho tempo para fazer as coisas que eu amo, ou pior ainda, eu não tenho tempo para as pessoas que eu mais amo. Será que a vida deveria ser assim? E se eu lhe dissesse que o maior inimigo da sua vida hoje pode ser a vida que você está levando? E se eu dissesse para você que o maior inimigo da sua vida hoje pode ser a vida que você está levando? Deixe-me dizer isso novamente, o maior inimigo da sua vida muitas vezes é essa pressa desenfreada, são as notificações do seu celular, é a pressa que tem levado a vida. O título da mensagem de hoje é quando você está ocupado demais para o que realmente importa. Feche seus olhos. Pai, oramos que pelo poder do teu Espírito e pela verdade da sua palavra, que você fale conosco de uma forma especial e profunda. Deus que nos leve não apenas a verdade de Jesus, mas também nos capacite a viver de maneira que Jesus viveu e ame do jeito que Jesus amou. Nós oramos isso em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diz, amém. Sabe a mensagem que eu vou pregar para vocês hoje, é uma das mensagens mais difíceis para eu pregar. Porque aqueles que andam perto de mim, completamente, sabe o oposto daquilo que eu tenho vivido nos meses passados. Quem convive um pouco comigo, sabe que eu odeio coisa devagar. Eu odeio coisa que não é produtiva, que não é eficiente. Sabe? Eu simplesmente odeio isso. E eu estou pregando sobre isso, pois eu acredito que como, você, como faz parte da visão da nossa igreja, se você entender e ler a visão da nossa igreja, lá está. A visão da nossa casa, oxigênio é ser uma igreja leve. Diga comigo, uma igreja leve. Sabe, é muito mais profundo do que nós imaginamos e por isso, nós precisamos desacelerar muito a forma como temos vivido. Precisamos valorizar o que Jesus valorizou, se importar com aquilo que Jesus se importou. E muitos de nós, eu e você, nós estamos mais ocupados do que deveríamos. Estamos com as nossas agendas mais superlotadas do que deveríamos. Todos nós trabalhamos, todos, todos nós temos problemas para resolver, contas para pagar, cozinha para limpar, filhos para criar, notícias para ler... Notícias intencionais que nos irritam, notícias tendenciosas, jantar para cozinhar, roupas para comprar, roupas para lavar, mais roupas para lavar, mais roupas para passar, mais roupas para lavar, outras roupas que você não vai, e que você não usa, e depois roupas para comprar de novo, porque você não está usando aquelas... Fotos para tirar, legenda da direita para escrever, série da Netflix para se atualizar, redes sociais para ver, com isso seu celular fica abarrotado de notificações, cursos que você comprou online que você não fez, mentoria que você não compareceu, livros que você começou a ler e não terminou, e-mails que você não leu, WhatsApp lotado, e aí compra mais espaço no celular porque não está cabendo. O ritmo da vida é o que é. Você vai cada vez mais rápido, cada vez mais rápido até começar a correr, até que você percebe que não tenho mais tempo para alguma coisa, para aquelas coisas que eu mais gostaria de ter tempo. E na verdade, não temos tempo para refeições com nossas famílias. Vou fazer uma pergunta, não precisa você levantar a mão, nem cutuca a pessoa que do lado, não belisque ela, por favor. Faça cara de paisagem, sabe aquela hora que eu falo para vocês, terem que fazer assim, ó. Quando você almoça, quando você janta, você está junto com a sua família sentado na mesa, sem celular. Sabe, nós não temos tempo para descansar, nós não temos tempo para refletir, para ler, ou realmente desfrutar da intimidade com o nosso Pai Celestial, porque não temos tempo, simplesmente não temos tempo, mas a boa notícia, sabe pastor, é que ninguém sabe, porque está todo mundo na mesma correria, então ninguém percebe se eu estou na correria, porque é, todo mundo, é comum isso, afinal de contas se a minha vida tiver uma bagunça, está tudo bem, porque a vida do outro também está uma bagunça, ou também está pior, Deve ser a vontade de Deus, porque está todo mundo vivendo assim. Cada vez mais é natural, ansiolíticos, remédios para dormir, dores de cabeça. É o nosso novo normal. E se eu lhe dissesse que o maior inimigo da vida que você está tendo hoje, é o ritmo que você está levando a vida não estamos apenas olhando para a verdade de Jesus, o que nós queremos aqui como igreja, e sempre faremos isso, é olhar para a maneira como Jesus viveu, e vivermos como Ele viveu, amar como Ele amou, meditar na palavra como Ele meditou, passar tempo com o Pai como Ele passou, porque a nossa meta de vida é ser parecido com Jesus, não é sermos a maior igreja, não é sermos a igreja mais moderna, não, se alguém entrar aqui e sair daqui, ela tem que dizer uma coisa, esse povo ama Jesus, é o suficiente, então na verdade quando você olha para os evangelhos, e você dá um passo atrás, e você começa a olhar a vida de Jesus, é muito fascinante pensar sobre a maneira como Jesus viveu, pense comigo um instante, ele teve três anos de ministério, e foi isso, três anos apenas, de um ministério público, e nesses três anos, ele abraçou a missão que o pai deu a ele, e ele viveu de forma profunda esses três anos, três anos e meio. E ele recrutou uma equipe de doze rejeitados. Interessante, eu fiquei pensando sobre isso, porque assim, Jesus sabia que ele ia ter pouco tempo, ele poderia ter pegado doze caras de alta performance, que não ia dar trabalho de ensinar, por exemplo, se eu falasse para o Tiago, eu falasse, Tiago, eu preciso de uma banda com 12 pessoas, e você tem pouco tempo para me entregar essa banda profissional. Você tem aqui 12 caras que não sabem fazer nada, e você tem 12 caras que já sabem tocar. O que, que você escolhe? Rapidez, quem sabe tocar. Percebe? Jesus vai lá e escolhe os caras, os doze rejeitados... E treina os caras em três anos e meio para virar o mundo de ponta cabeça. Que habilidade é essa de Jesus? Sabe, ele suportou o ódio dos fariseus. Ele resistiu à tentação do diabo. Ele curou todos os tipos de pessoas enfermas. Ele amava todos os tipos de pessoas feridas. Ele pregou a palavra de Deus sem medo. Ele cumpriu 351 profecias do Antigo Testamento. E Jesus nenhuma vez fugiu do seu chamado. Nenhuma vez, vez Jesus falou assim: Não, hoje eu não vou. Não, hoje eu não. Não, ele viveu cabalmente o seu chamado. E quando você lê os evangelhos, não há registro dele nem alguma vez dizendo. E Jesus saiu correndo e foi para outro lugar. Jesus saiu correndo e fez isso. Não, 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 não. Nem andando rápido, pulando etapas. Jesus, ele estava ocupado, mas ele nunca se apressou. Diga comigo assim, ocupado, mas nunca apressado. Ele nunca disse aos seus discípulos, vamos rapaz, gol, 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 gol. vamos, 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 vamos. Tomé está atrasado, o problema é dele, vamos dar uma lição nele, vamos deixar ele para trás. Eu nunca vi Jesus falando isso. Eles precisam de nós lá em Cafarnaum. Vamos vamos chegar lá logo rápido, porque nós temos coisas mais importantes para fazer, não, ele nunca esteve apressado por dentro, ele nunca correu, na verdade eu vou mostrar para você, uma frase do evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 14, e essa é uma frase que você pode ver repetidamente nos evangelhos, vamos dar uma olhadinha lá em Marcos 2, 14, olha o que diz, enquanto, leia comigo, 1, 2, 3, não, só um minutinho, vocês estão lendo correto gente? Vamos lá, um, dois, três, enquanto ele estava o quê? Ele estava o quê? Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Então disse a Levi, venha comigo. Levi se levantou e foi com ele. E o que eu acho interessante aqui é que Jesus caminhou e ele viu Levi o filho de Alfeu, sentado na cabine de coletor de impostos, Jesus disse a ele, siga-me. E ele o seguiu. Então eu estava pensando em Levi, e foi fascinante para mim, porque eu fiquei pensando, se Jesus não se apressou, e Levi seguiu a Jesus, ele andou como Jesus, então Levi deveria estar vivendo uma vida sem pressa, porque se ele seguiu um Jesus sem pressa, ele também era um seguidor sem pressa. E aí eu fiz uma pergunta básica, se nós, como seguidores de Jesus. De Jesus, um Jesus sem pressa. Nós não deveríamos estar vivendo uma vida sem pressa? Faz sentido isso para vocês? Mas a maneira como eu vivo, é muito diferente da maneira que Jesus viveu. Então se você se encontra meio como eu, correndo em um ritmo acelerado, além do que você esperava e você está frequentemente com pressa, estressado, oprimido, exausto, chega no final do dia, não consegue mais conversar com ninguém, porque você não tem saco, não tem mais cabeça e você simplesmente quer assistir para desligar e você dorme assistindo e você vai para a cama, parece uma múmia andando pela casa, ou toma os seus remédios para dormir se você está exausto, se você está oprimido, se você está sobrecarregado, e Ele lhe dará algo que muitos de vocês há muito tempo não experimentam. A paz que excede todo entendimento. Ele dará descanso para a sua alma que muitas vezes se sente despedaçada. Na semana passada nós lemos Mateus capítulo 11, na versão da NVI. E eu quero ler para vocês hoje uma versão conhecida como A Mensagem. Porém, mas para ser claro para você, ela não é uma tradução palavra por palavra, tá? Ela é uma, uma tradução devocional de um cara chamado Eugene Peterson. E ele traduz livremente assim. Vamos ler Mateus 11, versículo 28 a 30. Que diz assim. Vocês estão cansados, e enfastiados da religião. Venham a mim. Andem comigo. E vocês irão recuperar a vida. Eu vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Alguém aqui quer descanso verdadeiro? Caminhe e trabalhem comigo. Olha isso. Observe como eu faço. Aprenda os ritmos livres da graça, Marquinhos. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e vocês aprenderão a viver com liberdade. E leveza. Agora eu te pergunto, é assim que você está vivendo? Quem que é seguidor de Jesus? Tem uma coisa errada, não tem? Jesus disse para nós fugirmos de uma vida corrida. Ele disse, fuja de uma vida corrida e você vai recuperar a sua vida. Mas pregaram para nós e nos ensinaram que Jesus corria. Que nós tínhamos que fazer mais, mais, mais. Que quanto mais, mais, mais fizéssemos, mais teríamos. E na verdade Jesus está falando ao contrário, não é para você fazer mais, mais, mais. Ele está dizendo, seja e você vai ter mais. E eu acho isso fascinante em Jesus. Sabe, Jesus está falando, ande comigo, observe como eu ando, observe como eu amo, observe como eu vivo. E ando. Não apenas acredite nos que Jesus creu mas viva como ele viveu, ele viveu apenas 33 anos, pense comigo, 33 anos, e ele foi chamado para ser perfeito, salvar o mundo, a sua missão era dar a sua vida, e ele esperou gente, 30 anos, para ele começar o ministério, aí eu fico imaginando se o pai viesse e falasse para mim, quando eu fosse pequenininho, falasse filho, você vai ser pastor, e você vai ter um ministério assim, começar a se descrever para mim como que ia acontecer. Eu ficava na, na pilha. Não, mas por que que a coisa não acontece? E por que que isso não chegou ainda? Não é assim? A gente é desse jeito. Fala, mas está demorando demais. Não, mas eu estou servindo, mas as coisas não acontecem. Jesus esperou 30 anos. Antes dele iniciar o ministério, e é fascinante pensar no que Jesus fez. Deus Pai, olha isso, fala diretamente do céu, abre os céus e ele batiza, está sendo batizado, Jesus está sendo batizado. O Espírito Santo desce como uma forma corpórea de uma pomba sobre ele. E aí o Pai declara para todo mundo e fala assim, esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho muita alegria. Mas espera aí, Jesus não tinha feito nenhum milagre ainda. Jesus não tinha feito a missão dele ainda. Por quê? O que faz a tua identidade ser firmada em Deus, não é o que você faz, é quem você é. Então, para que fazer para ter aprovação? Você é aprovado por Deus sem fazer. Tem alguém aqui me entendendo, gente? Jesus entendeu isso. E ele recebe a aprovação de Deus. E aí, se fosse eu lá, o pai agora está me liberando. Aí ele falava, agora esse é o meu filho Claudinei, em quem eu tenho muita alegria. Agora vai... Eu já ia já procurar o melhor lugar. Já ia começar a pregar. Hã? Porque eu tinha que cumprir minha missão. tinha só três anos, velho. Sabe o que ele fez? Quando ele é empoderado pelo pai. Sabe o que ele faz? Ele tinha um período sabático. Eu vou para o deserto. Vou ficar 40 dias longe. Faz sentido isso? Aí ele vai lá, a sua identidade consolidada, ele vence o diabo lá no deserto. Aí ele sai, o que, que ele vai fazer? Achei que ele ia pregar, ele vai para uma festa de casamento. E aí, olha que é interessante. Ele fica lá no casamento, você já conhece as bodas de Caná. E geralmente nós, pastores, vou falar por mim. Faz muito tempo que eu não faço mais casamento, ontem eu fiz um casamento, porque já estava agendado. Mas geralmente é tanta coisa pra gente fazer que a gente vai no casamento, a gente prega no casamento e sai correndo. É assim. Aí eu vejo Jesus, ele vai lá no casamento. Ele fica até o final, porque o vinho acaba. Faz sentido isso para vocês? Quando é que a bebida acaba, gente? Quase no final da festa. Aí Jesus pega e fala assim, vamos transformar essa água aqui em vinho, gente? Vamos curtir um pouco mais? Vai lá, serve. Aí o melhor vinho veio depois. Vamos curtir mais uns aos outros aqui, vamos ficar aqui nesse negócio, tá bom demais. Hã? E Jesus fica lá. Sabe Isso aqui me chamou a atenção, uma vez um líder da sinagoga veio até ele, seu nome era Jários, algumas pessoas falam que era Jairo, mas na verdade o original é Jairo, Jários, e, e ele diz, ele estava enlouquecendo, ele chega em Jesus e ele diz assim, a minha garotinha está morrendo, ela está doente, você tem que vir Jesus salvá-la, e Jesus tipo assim, hã? aí o senhor tem que vir, por favor, tá bom, a gente vai, eu tenho uns cavalos ali, vamos montar, não, não, eu vou andando mesmo, pode ficar tranquilo, não, por favor, vamos. tem uma charrete ali, tá. e tal. vou andando, aí sai Jesus, andando, no meio do caminho, quando está quase chegando, uma mulher que sofria 12 anos com fluxo de sangue, se aproxima, toca nele, pronto, é o suficiente para ele parar, parou, parou, e o cara com pressa, né, vamos Jesus, por favor, de repente ele, não, parou, 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 parou. Quem me tocou? O secretário Pedro, Jesus. Jesus não está entendendo não, olha a cara do Jairus ali ó. E o Jairus quase desespera não, alguém me tocou Pedro, de mim saiu virtude, aí ele tem uma conversa profunda com aquela mulher que está sofrendo cura aquela mulher, e diz, a sua fé te salvou minha filha, vai embora, e aí diz o texto, que enquanto ele estava ali, tendo uma conversa profunda com aquela mulher, a filha daquele homem morre, e chegou dizendo, Jairus, não incomoda o mestre, sua filha já morreu, imagina o desespero daquele pai, e Jesus diz, Jairus, o tempo está na minha mão, fica tranquilo, e você já sabe a história, ele ressuscita aquela menina, e quando eu olho para Jesus, isso é uma loucura para mim, porque você analisa tudo, até a escolha do transporte de Jesus, ele é o filho de Deus, e ele está precisando se transportar e entrar na cidade de Jerusalém, eu estou com pressa, vamos rápido, eu escolheria talvez um cavalo, branco, musculoso, rápido, tinha vários lá, eu quero aquele cavalo, não, ele escolhe o que gente? um jumento que anda quando quer você já viu algum jumento com pressa? essa semana eu vi um tava eu, o pastor Tiago, indo ver a chácara do acampamento dos jovens e aí eu vi um jumentinho os meninos carregando o jumento e o jumento parou no meio do caminho, eu falei, eu tinha que filmar isso para mostrar domingo e aí quando puxa, aí que ele faz assim né, ó. tipo assim, não vou Aí eu vejo Jesus escolhendo um jumento lei Que anda quando quer. Se Jesus não foi apressado na sua alma, por que que você e eu estamos? Sabe, eu sou pregador, sou pastor, eu não sou conselheiro. Embora esteja fazendo psicanálise, mas eu não tenho, eu sou pastor. E tem algo aqui que eu aprendi, sabe, enquanto como pastor, meu palpite é que se realmente nós simplificarmos aqui, por que que nós estamos com pressa, andando estressado, sabe por quê? Ou nós estamos fugindo de algo, ou correndo para algo. A maioria de nós, se eu analisar, provavelmente eu estou fugindo da insignificância e correndo para a aceitação. Ser um pastor que faz as coisas para serem aceito. Aceito pela igreja, aceito pelo amigo, aceito pelas redes sociais, aceito pelos outros pastores que olham e veem diferente, estou correndo da insignificância para ser aceito, por que eu faço o que faço? Sabe, eu não sei qual é a sua busca, ou talvez você está buscando algo, você pode estar fugindo talvez de uma falha no seu passado, ou talvez você pode estar fugindo de algo que alguém disse sobre você, ou você pode estar fugindo talvez da insegurança, talvez de superar e provar para alguém que você poderia, era capaz de fazer algo, talvez alguém disse que você nunca ia prosperar, e você falou assim, não, eu vou, agora eu vou trabalhar duro, porque eu vou chegar lá você talvez está fugindo da dor, está fugindo do abuso, ou correndo para alguma coisa, você tem talvez um objetivo, talvez seu objetivo, você tem uma visão, eu vou me casar, e você está tipo, correndo para o um sucesso, você está correndo na direção do seu sonho, direção da realização, direção da carreira, e você faz, e faz, e faz, e faz, você está correndo para a popularidade, você está correndo na direção da fama, você está correndo para ser querido, aceito pelas pessoas, elogiado pelas pessoas, o problema para a maioria das pessoas na cultura de hoje, é que você está perseguindo uma coisa que ainda vai te deixar vazio. Que quando você chegar lá, você ainda vai estar vazio. E se eu dissesse para você que o maior inimigo da vida que você deseja, é o ritmo da vida que você está levando agora. Sempre apressado, sempre estressado, irritado, parece um fio que dá curto-circuito, bom dia, Nem responde, entra estressado no trabalho, sai cansado, vai para academia, porque você tem que o quê? Fazer, 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 tem uma lista, pastor, que eu tenho que ticar todo dia, e quem tem toque é pior ainda, né? tem que fazer a limpeza na casa, tem que lavar essas louças, tem que isso, tem que aquilo outro, Talvez você está dizendo, mas pastor, é, é, eu não entendo, você é um jovem pastor e afinal de contas, pastor, você só trabalha dia de domingo. Quem me dera. Pastor, é que eu tenho um trabalho em tempo integral, o senhor não. Uhum, entendi. Eu não tenho tempo, eu literalmente não consigo fazer tudo, eu não consigo desacelerar. Eu quero dizer com muito respeito a você que está me ouvindo online ou aqui, que você tem tempo para aquilo que você escolheu. Você faz as coisas terem tempo, você tem tempo para o que você quiser. E se eu puder ser um pouco mais preciso. a gente fala, nossa, eu podia ter mais uma hora ou duas horas a mais. Quem aqui já disse isso ou ouviu alguém falando isso? A solução não é ter mais tempo, a solução é ter mais do que realmente mais importa. E a razão pela qual a maioria de nós não tem tempo para o que importa é porque nós passamos a vida pensando naquilo que não importa. E eu vou provar para você. Eu poderia pegar várias ilustrações diferentes, mas eu escolhi três que são incrivelmente comuns e eu vou te mostrar. Primeiro, nós temos as redes sociais. Não é? Todo mundo, quem aqui fala comigo aqui, levanta a mão. Quem tem Instagram, Facebook, Pinterest, é, ou, é, qualquer outra mídia social, levanta a mão. Isso, confessa, não, não fica com vergonha de levantar a mão assim, não. Levanta a mão. Isso, a cura começa levantando. Olha aí, até as criancinhas, tá vendo? Muito bom. Jesus já começa libertando agora assim, ó. Segundo, televisão. Quem gosta de um bom filme, bom seriado. Ou programa, né, não sei, outros programas que vocês assistem. O terceiro, videogame. E vamos começar pela mídia social. Você sabia que uma pessoa de média idade, tá, média idade, nas redes sociais, quanto tempo eles gastam com as redes sociais por ano? Média de idade. 706 horas por ano. Você sabia disso? A boa notícia é que muitos de vocês são mais jovens. Então vocês estão no nível mais avançado. Quanto tempo é isso, pastor? Calma, eu gosto de traduzir na linguagem da oxigênio, para vocês entenderem. <risos> Vamos fazer algumas comparações. Um dia de trabalho tradicional geralmente é cerca de o quê? De oito horas. Se você pegar aí, 706 horas nas redes sociais, se você dividir isso em apenas dias normais de trabalho, ok? Você vai chegar aproximadamente aí quase quatro meses e meio do seu ano. Imagina se você estivesse trabalhando. Depois você fala que não tem tempo. Não, mas sabe o que é, pastor? Que eu trabalhei o dia inteiro. E eu tenho que olhar as redes sociais. E as pessoas que mais importam estão na sua frente. E você de olho na tela. Eu não sou contra a rede social, tá? Eu sou contra você ser escravo dela. Você tem tempo para o que você quiser. A televisão é um pouquinho pior. Vou fazer uma revelação para você, que talvez você não saiba. É mais ou menos 2.700 horas você passa. Por ano. Agora, antes de nós irmos para os videogames, deixa eu fazer uma confissão. Agora eu vou pegar vocês. Eu venho, né, eu sou culpado também nessa acusação, porque eu venho de uma época que eu cresci na era clássica dos videogames, né. Don Kong... Mario Bros, Pac-Man, Need for Speed. Quem lembra? Agora ninguém lembra, né? Mas eu também joguei muito isso. E se eu transformasse isso em trabalho, eu teria pago a sua faculdade. De tanto que eu joguei. Os dedos faziam bolha. Lembra da época da bolha nos dedos? Então, eu sou culpado, ok? Um garoto médio, quando ele chega, que ele tem videogame e tá tal, acesso ao videogame, e ele chega 21 anos, sabe quanto tempo ele gastou? Quantas horas ele gastou num videogame? 10 mil horas. 10 mil horas aos 21 anos. Marjão, né, As coisas vão mudar em casa. O que você pode fazer com 10 mil horas? Vou te dar algumas opções. Uma coisa que você pode fazer, por exemplo, a 10 reais por hora, você faz 100 mil reais. Já pensou? Outra coisa que você pode fazer, você pode, se você é um leitor médio, você sabia que você pode ler em 10 mil horas, 2 mil livros? 2 mil livros, o quanto que isso mudaria você? É que, é que eu não gosto de ler, eu não tenho tempo, outra coisa que você pode fazer com 10 mil horas e provavelmente se tornar um pianista de concerto, 10 mil horas, ou você pode tirar a sua licença de piloto, ou você pode memorizar o novo testamento, ou você pode obter o seu diploma de graduação e pós-graduação, mas eu não tenho tempo, Vamos levar isso para os relacionamentos. Você pode salvar o casamento que está se acabando. Se você simplesmente dá tempo para a pessoa que está se tornando distante de você. Dedicar energia à pessoa com quem você está se afastando. Você pode reconciliar um relacionamento com um membro da família que se desgastou. Talvez você possa ter um relacionamento mais íntimo com os seus filhos que jamais imaginou. E se você colocasse de lado qualquer coisa estúpida que está fazendo e investisse nelas, poderia ter algo que realmente importa ou pode perder a sua vida sem pensar nas coisas que não importam. E se o maior inimigo da sua vida que você tanto deseja, for o ritmo da vida que você está levando agora. Então pastor, o que eu faço? Não sei. Brincadeira. Eu estou tentando ajustar minha vida também eu estou lutando com isso, e eu não sei você, mas eu tenho me focado em desacelerar e também eu estou trabalhando nisso, e sabe o que acontece quando você começa a desacelerar, é incrível, você começa a perceber o quanto as pessoas à sua volta estão aceleradas, e aí eu fico pensando, rapaz, se essa pessoa está acelerada, imagina como eu estava, O que eu não vou fazer é ser uma igreja que vai lotar a sua agenda. Eu sei que eu não vou te dar muito o que fazer, mas o que eu vou te dizer é isso. Se você não diminuir o seu ritmo, Deus vai diminuir o seu ritmo. Porque às vezes o que mais importa é estar está se perdendo na sua vida e vocês não está usando todas as desculpas. Mas eu não tenho tempo. Faz sentido isso para vocês? Sabe? Vamos começar pelo básico, quem é Deus? A resposta no seu âmago, quem é Deus em essência? A resposta é, Deus é amor, faz sentido para vocês? Deus é amor, não é apenas o que Ele faz, é quem Ele é, Ele é amor, qual é o maior mandamento? Jesus disse que deveríamos amar o Senhor Deus de todo o nosso coração, mente, alma, força... E o que mais? E amar o próximo como a si mesmo. No centro de tudo o que Deus nos chama para fazer, é amar, ser amado por Ele e amar as pessoas em nome do seu amor. E o desafio é que John Mark Comer, ele diz em seu livro que amor é incompatível com a pressa. Quem ama, não tem pressa. Porque Coríntios diz o quê? O amor é paciente. O amor não é rápido. O amor é paciente. Então, quem está com pressa, ele é incapaz de amar. A Bíblia diz que a primeira definição de Paulo é que o amor é paciente. O amor leva tempo. E pressa não tem tempo. Então, o que eu vou fazer é compartilhar com vocês o que eu estou fazendo e que está dando certo na minha vida. Eu quero dizer para vocês o que dá certo. Ok? Porque está dando certo na minha vida. É uma oração que eu tenho feito, apenas uma oração. Diga assim, apenas uma oração. Eu vou convidá-lo, eu vou desafiá-lo a fazer essa oração. Apenas a primeira coisa que você fizer no seu dia. Levantou, escovou os dentes. Tá? Você pode até tomar uma xícara de café, se você toma café, ou de toddy. Tem aqueles que gostam de todinho. Ore durante um tempo. Pastor, mas eu não tenho um tempo. Você não vai ter que tomar xícara de café ou de todinho. Ore enquanto você está tomando. Quando acabar, levanta e vai embora para trabalhar. Faz sentido isso para vocês? Consegue fazer isso? Eu vou desafiar ela a fazer isso por sete dias. Diga comigo, sete dias. Apenas ore isso. Seja sincero com Deus, ok? Veja o que Deus faz com você enquanto você toma esse café. Uma oração muito simples como essa, ó. Deus... Me ajude a andar devagar o suficiente para ter uma experiência completa de Jesus e amar as pessoas profundamente. Eu tenho orado isso. Deus me ajude a andar devagar o suficiente para ter uma experiência completa de Jesus e amar as pessoas profundamente. E o que vai acontecer se você fizer essa oração? Eu não sei, mas eu sei o que está acontecendo com a minha vida. Eu vou dizer para vocês o que Deus tem feito comigo. É um trabalho profundo, é um trabalho real e de cura. A primeira coisa que Deus está fazendo em mim é me ensinando a estar presente no momento. Eu estou começando a reconhecer que muitas vezes eu estou fisicamente no lugar, mas eu não estou mentalmente ali. Às vezes nós estamos com o nosso cônjuge e estamos, ah, pode falar. Faz sentido para alguns de vocês? Pastor, mas eu não sofro depressa. Vamos fazer um teste rapidinho? Quando você está sentado no sofá, você está assistindo um filme, que você gosta, sim ou não? Um bom seriado, aquele filmaço. Quantas vezes você pega no celular para olhar o que acabaram de passar? Faz sete minutos, né? afinal de contas, o que, que tem lá no WhatsApp ou no Instagram? sabia que quando você olha uma imagem, por isso que as redes sociais estão forçando mais brincadeiras, porque você recebe uma dose de dopamina quando você olha, então você vicia naquela dose, então quando algo está entediante aqui, você olha aqui para receber outra dose, e nós não percebemos que nós estamos constantemente nos tornando viciados. Sabe, eu tenho orado essa oração e, e eu tenho me envolvido com meus filhos, eu tenho, às vezes eu esqueço o celular, deixo o celular. Um dia eu ia saindo de casa, cara, amor, volta, para tudo, eu esqueci meu celular em casa, ó, oh, que incrível isso. E eu falava para a amor, eu acho que meu próximo filho que fosse nascer, ia nascer com o celular no braço já. Porque eu era muito com o celular, trabalho com isso, mas, entende? Não, não, espera aí, desacelera. Eu estou ouvindo as pessoas quando muitas vezes a minha mente está girando. Eu estou vendo a necessidade da vida das pessoas que muitas vezes eu estava ocupado demais para ver. E há uma sensação de realização, de comemorar com aqueles que comemoram, chorar com os que choram. Lamentar com aqueles que estão sofrendo, sabe? Poder mandar uma mensagem para um amigo, para alguém falar, e aí cara, como é que está fulano? Está tudo bem. Mas às vezes na nossa vida corriqueira, na corrida, nós não temos tempo de mandar uma mensagem e mostrar que você se importa com o outro. Mandar uma mensagem para alguém e falar, ei amigo, estou sentindo falta de você na igreja. Cadê você? Há uma sensação boa. Escolher o que é importante e eliminar o que não é. Deus guia os meus passos, me ajude a andar devagar. De repente eu estou mais consciente de pegar o meu telefone e olhar algo que não é importante. E falo: não vou olhar. Vou ficar aqui com o meu filho? Vou jogar vôlei com o meu filho? Estou jogando vôlei praticamente cada 15 dias mais ou menos, né amor? Com as crianças. Estão amando. É, eles amam vencer o pai, né? É aquele velho negócio, minha filha acha que ela é não no vôlei, ela está ali me ouvindo. Sabe isso, está me ajudando a dizer não ao que não importa e sim ao que importa. E é um monte de coisas para as quais eu acabo derivando e que realmente não importam muito e aqui está o que você pode encontrar. E deixe-me dizer algo claramente aqui para vocês. Você pode dizer não para algumas coisas boas agora, para dizer sim para coisas melhores agora. Mas você dizer não para essa coisa boa agora, não quer dizer que você vai dizer não para sempre. O que eu estou querendo dizer? Às vezes você quer, precisa dizer não para sair com os amigos jogar um futebol. É bom, é bom. Mas você tem três crianças com fralda em casa, que você precisa ajudar a esposa a cuidar. Então você diz não agora, mas isso não quer dizer não para sempre, porque os filhos vão crescer, faz sentido mas é dizer sim para o que realmente importa agora, parar, para a sua rotina no meio do dia, faz alguma outra coisa e sai com a esposa, vai fazer outra coisa, fora da rotina. Você tem tempo para o que quiser, a solução não é mais tempo, a solução é mais do que importa, e essa oração está me ajudando a estar presente no momento, é escolher o que é mais importante, é eliminar o que não é, e o mais importante para mim é o que está me ajudando a sentir a presença de Deus, ouvir a sua voz, ser guiado, e o mais importante de tudo, ser parecido com Jesus. Está me ajudando a ver, ver Deus trabalhando nos mínimos detalhes. Que antes eu estava ocupado demais para anotar, ele está me pedindo para fazer uma pergunta adicional para os meus amigos, Às vezes quando eu estou conversando, eu vou embora, <risos> aquela luta né, Jogada, vai, vai embora, aí eu faço mais uma pergunta, e fulano, como é que está? E seu filho, como é que está? E eu paro para ouvir se o filho daquela pessoa está bem, não por perguntar. Está me entendendo? Para estar mais conectado e profundamente com as pessoas. Porque pense nisso se quiser. Enquanto Jesus caminhava, como Jesus caminhava. Enquanto Ele caminhava. Ele curava. Ele transformava. E Ele impactou o mundo. Escute. Não é enquanto corremos que Deus faz. É enquanto caminhamos que Deus cumpre o propósito dEle em nós. E é quando estamos conectados com as pessoas. Talvez se Jesus não tivesse parado quando a mulher tocou ele. Saiu é virtude dele, né? Ele poderia falar, ah, tantas pessoas são curadas hoje. É mais uma, vamos. A vida segue. Não, ele parou. Ele falou, espera aí, nós não teríamos essa história aqui. Então, meu convite para você se juntar a minha, à pastora Mari, nesses próximos sete dias. Quem está gostando desse tratamento? Me, se junte a nós, nesses próximos sete dias. Pegue o seu cafezinho antes de começar o dia. Ou o seu toddy, ou o seu suco, seja lá o que for. Senta. Não precisa dobrar o joelho, senta. Naquela poltrona gostosa, naquele seu sofá. E ore enquanto você está tomando aquilo ali. Fala, Deus, me ajude a desacelerar. Me ajude, Senhor eu quero me tornar como o Senhor, eu quero andar como o Senhor, Jesus estava sempre caminhando na direção da cruz, agora veja, Ele sabia que Ele ia para a cruz, Ele sabia que Ele iria morrer, e a cada passo, passo a passo, momento a momento, Ele não se estressou, se eu e você soubéssemos que os nossos dias estavam contados, como que nós caminharíamos? Jesus estava sempre caminhando. Então quando nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não apenas abraçamos a verdade que Ele ensinou, mas também nós vivemos e amamos. A maneira como Jesus viveu e amou. E à medida que eu aprendo, eu e você, a andar como Jesus. Eu estou me tornando semelhante a Ele. imagine-se em um mundo completamente estressado, irritado, ferido, dividido, se houvesse uma igreja amorosa, atenciosa, unida, caminhando devagar o suficiente, para se envolver com aqueles que estão longe de Deus, ouvir os que estão sofrendo… Se nós fôssemos essa igreja que Jesus sonhou, unida, paciente, sem estresse, para acalmar aqueles que estão à nossa volta, para mostrar o amor de um Deus que saiu do céu e amou profundamente, deu a sua vida para que tivéssemos paz, defesa. E a resposta: não é. E nunca será mais tempo. É mais do que realmente importa. Você tem tempo para o que quiser. Então Deus. Me ajude a caminhar. Devagar o suficiente para ter uma experiência completa de Jesus. E amar as pessoas profundamente.